0: Bienvenue dans cette quatrième édition du podcast de La Voix des Murs. Partie 3
1: Nous allons rester dans le sujet de l'expertise, mais cette fois pour un thème qui concerne de près Madame Fourneron, le dopage. Je donne la parole à Sacha pour aborder ce sujet.
0: Alors, merci Boilem et bonjour Madame Fourneron. Je voudrais maintenant lancer avec vous le débat sur le dopage dans le sport. Les débats qui ont eu lieu dans notre groupe nous ont permis de définir plusieurs axes de discussion que nous souhaitons avoir avec vous à ce sujet. D'abord, nous souhaitons aborder la question des moyens de dissuasion et des sanctions utilisées face aux sportifs qui ont eu recours au dopage. Nous détaillerons cela avec vous, mais nous pensons que la lutte contre le dopage comporte parfois le risque d'attenter aux libertés individuelles. Aussi, nous nous sommes questionnés sur la pertinence d'avoir dans le monde plusieurs agences antidopage qui peut-être se feraient concurrence. Enfin, nos interrogations se sont portées sur le fait que certains sports sont particulièrement visés par la lutte anti-dopage, tandis que d'autres semblent épargnés. C'est en votre qualité de médecin et d'experte du dopage que nous souhaitons vous questionner sur ces aspects. Et voici donc ma première question. Alors, l'interdiction de participer à des compétitions internationales pendant 4 ans et ajouter des pénalités financières, est-ce que cela vous semble adapté dans la lutte contre le dopage
2: Je vais dire très clairement que... Aujourd'hui, comment ça fonctionne, le dopage Juste pour vous dire un peu le cadre, ça fonctionne avec une agence internationale, l'Agence mondiale antidopage, qui est basée au Canada, et qui, elle, fait le code mondial antidopage, c'est-à-dire la règle. Elle dit quelles sont les substances interdites, méthodes interdites. Elle dit quels sont les laboratoires qui peuvent faire des tests. Elle dit qu'est-ce qu'il faut faire comme test. Elle dit... Quels sont les pays qui font bien le boulot, pas bien le boulot elle, si, Quelles sont les fédérations qui font bien le boulot, qui font pas bien le boulot, etc. Donc ça, c'est l'agence mondiale. Elle fait la règle. L'agence que je préside, elle, elle fait le programme antidopage. C'est-à-dire qu'elle dit, eh ben, pour telle discipline, il va falloir faire tel type de programme avec des tests en compétition, en dehors des compétitions. À tel moment, on va prendre du sang. À tel moment, on va prendre de l'urine. À tel moment, on va doser... Du cortisol, on va doser de l'EPO, on va doser, etc. Elle fait tout le programme de contrôle et elle réalise le programme de contrôle, y compris elle fait attention à ce que des athlètes, parfois, on a aussi le droit d'être malade quand on est athlète, c'est-à-dire quand il y a des ordonnances qui sont tout à fait valables, on ne va pas condamner des athlètes à 4 ans si les ordonnances sont valables. Donc, il y a deux niveaux, c'est, pas, c'est deux agences, mais qui ne font pas du tout la même chose. Et donc, et l'Agence mondiale antidopage, dans chaque pays, presque chaque pays, il y a une agence nationale. En France, il y a une agence nationale pour les athlètes français. Voilà. qui Et l'Agence mondiale, donc, elle fait la règle pour tout le monde. Dans cette règle, il y a très clairement telle substance 4 ans. Cette règle, elle s'impose à tout le monde. Donc nous, quand on trouve, par exemple, de l'hormone de croissance ou de l'EPO dans un échantillon, sur le code, sur la règle... Il y a 4 ans. Donc, on applique 4 ans. Et si on n'applique pas 4 ans, l'Agence mondiale va revenir dessus et va lui coller 4 ans. Donc, il y a et ce qui est honnêtement une grande force parce qu'il y a la même règle pour tout le monde. Après, dans ton introduction, tu as dit certains sports plus que d'autres. Oui, il y a des sports qui sont plus ciblés que d'autres, qu'on fait plus d'efforts que d'autres. Plaisir. Voilà. Donc, on va... Mais si c'est 4 ans... C'est parce que, dans la règle, qui est la même pour tout le monde aux quatre coins du monde, c'est 4 ans. Donc il n'y a pas de débat. T'es expert, t'es pas expert, tu lis, tu dis, hop, j'ai trouvé ça, 4 ans.
0: La question, en fait, Madame, c'était, est-ce que vous trouvez-vous que c'est adapté Que ces oui. sanctions sont adaptées, en fait oui.
2: oui, à partir du moment... Oui, parce qu'à un moment donné, on avait, euh, on avait euh, un an, deux ans, ça discutait à chaque fois. Je veux dire... Euh... Et peut-être bien que ma grand-mère m'avait versé le machin dans le truc, et petit pète bien que... Euh, bon, voilà. Bon, bah à un moment donné, je veux dire, les sportifs, ils assument. Ils ont une substance qui est une substance parmi les plus importantes. Ils sont sanctionnés sur une Olympiade. Et une Olympiade, tout le monde sait que c'est, c'est énorme pour un sportif. Hein. Vous, privez, vous privez les athlètes d'une Olympiade. On l'a vu pendant le Covid, hein, on a tout fait. Même en reportant d'un an les Jeux de Tokyo, on a tout fait pour garder des Jeux. Parce que les athlètes qui s'entraînent comme des malades, si vous leur enlevez un jeu, ça fait huit ans, hein du coup, à l'arrivée. C'est colossal.
1: Oui, euh, la deuxième question, vous avez déjà un peu abordé le thème, c'est ce qui concerne les produits. Euh, Il nous semble qu'il existe un flou entre les produits considérés comme dopants. Certains sont des médicaments et d'autres peuvent être perçus comme des produits récréatifs dans certains pays. Alors, euh, justement, dans ces Trois, pays... De quoi tu feras. Certains produits sont thérapeutiques et récréatifs. Alors, comment mener équitablement et avec justice des contrôles au niveau international
2: Alors, d'abord, avec ces produits récréatifs, ce n'est pas les mêmes sanctions, par exemple, qu'avec de l'hormone de croissance. Ce n'est pas 4 ans si tu as fumé un joint. Voilà, très clairement. Première chose. La deuxième chose, c'est que pour essayer de sortir du dopage pour améliorer la performance de la soirée festive de la veille, eh ben, il y a un seuil pour le cannabis. Il y a un seuil. Et donc, en fait, il y a certaines substances, comme les substances récréatives, où non seulement on recherche la substance, mais on mesure le seuil. Et donc, si tu as un seuil qui est très élevé, ça, ça veut dire que tu as pris, et puis en plus, une discipline où le cannabis va servir à quelque chose, Hein, pour faire baisser la tension tranquillement, hein, euh, et ben à ce moment-là, tu vas être sanctionné parce qu'effectivement, il y a un, un seuil très élevé. Donc ça, c'est, c'est très important, parce que euh, si tu as pris du cannabis pour faire, je ne sais quoi, moi, du tir à l'arc, ça peut arriver, hein, euh, Et ben euh, c'est, euh, c'est répréhensible parce que c'est pour améliorer ta performance, mais là, à ce moment-là, on va avoir des doses élevées. Parce qu'il y a une chose... Une substance est inscrite sur la liste interdite. Il y a trois critères. Elle est contraire à l'éthique, donc c'est de la triche. Elle augmente la performance. Le cannabis n'augmente pas toujours la performance, par exemple. <rire> D'accord Et il y a un risque pour la santé. Ça, c'est quelque chose, les toubibs, on s'est beaucoup battu Parce que le dopage, je le disais en introduction, ce n'est pas simplement... Tricher, c'est pas simplement effectivement essayer d'augmenter sa performance. C'est aussi foutre en l'air sa santé. Alors pas avec un joint de cannabis, on est d'accord. Mais, et encore. Hein. Et donc, voilà pourquoi il y a trois critères, et que dès qu'il y en a deux qui sont présents, et bien à ce moment-là, on a inscrit sur la liste. Ça, c'est très important. Le dopage, nous on se bat pour l'éthique du sport, pour que ça soit le meilleur qui gagne à l'arrivée, celui qui s'est le plus entraîné, qui a le mieux bouffé, etc., qui a le mieux récupéré, qui était... Mais on se bat aussi pour protéger la santé des sportifs parce qu'on a trop vu de dégâts d'un certain nombre de pays qui avaient, je vais dire, le dopage culturel, comme on dit, hein, et qui euh, ont derrière, je vais dire, ont eu toute une génération euh, d'hommes stériles, de, de femmes avec plein de, de soucis, etc. Donc ça, nous, les risques pour la santé, c'est quelque chose de très important pour nous.
1: Il y a quelques euh, années, euh, Zinedine Zinedine, il a sorti un livre. Il expliquait dans son livre que euh, quand il était en Italie, les médecins lui avaient prescrit un médicament qui n'était pas euh, en Italie euh, un produit dopant, on va dire. Ensuite, il est parti en Espagne. Quand il est arrivé en Espagne, justement, euh, il avait reproché d'avoir pris ce médicament et qu'en Espagne, c'était un produit dopant. Donc aujourd'hui, est-ce que, euh, suivant les différents euh, pays euh, ça a été régularisé et que euh, c'est les mêmes produits dopants partout
2: non, en fait Absolument. Donc il n'y a pas, il y a pas deux listes. Il y a une liste qui est la même pour tous les athlètes, alors de niveau, euh, enfin d'un certain niveau quand même. Hein. Euh, mais si vous allez, euh, enfin, vous avez des gens amateurs aussi qui prennent, euh, qui prennent des substances dopantes, de hein. euh, pas du tout, ils font aucune compétition, hein. ils ne font aucune compétition. Mais juste parfois pour la culture du corps, hein, en faisant de la muscule, juste pour se sentir bien. Euh, et là, dire, ils foutent en l'air leur santé. Derrière nous, on a des ruptures de tendons. On a des ruptures des tendons parce que bah, finalement, euh, on a fait de la gonflette et on a pété ses tendons. Donc il y a des vrais risques pour la santé. C'est là-dessus qu'on se bat. Mais il y a une seule liste de produits dopants. Et, et elle est modifiée tous les ans. Alors maintenant, elle est modifiée à la marge. Il y a un petit détail qui arrive parce qu'il y a une nouvelle molécule et tout.
0: Alors, troisième, troisième question, euh, ce qui nous inquiète le plus dans les politiques de lutte contre le dopage, ce sont les moyens de surveillance mis en place comme Adams par exemple. On n'arrêtera jamais le dopage et vouloir l'arrêter avec des moyens technologiques très développés, c'est finalement attenter aux libertés individuelles. Dans quelle société veut-on vivre au nom d'un sport propre et juste
2: C'est une très bonne question Sacha. Peu de gens savent que euh, une des règles justement de l'Agence mondiale antidopage, c'est que tous les athlètes qui sont de niveau international doivent donner une heure par jour et un lieu, 365 jours par an, donc toute l'année, je compris, où on peut venir les tester. Ça veut dire que lundi soir, je suis chez ma copine, mardi matin, je suis à l'entraînement, mercredi midi, je mange au resto U, euh, voilà. C'est extrêmement contraignant sur le plan de la vie privée. C'est pour ça que cette règle-là a été examinée par la Commission des droits de l'homme européenne, qui a considéré que les sportifs, qui sont des gens volontaires, ils sont volontaires, pourquoi ils prennent une licence On peut avoir des politiques qui se dopent, on peut avoir des acteurs de la culture qui se dopent. Hein, ça existe, hein, pour tenir un show... Euh, voilà, pendant des heures, on peut prendre parfois des produits dopants. Mais eux, eux ils n'ont pas pris une licence, c'est-à-dire signé je veux dire, la règle collective. Donc c'est volontaire, personne n'oblige les sportifs à signer cette règle. Et dans cette règle, il y a, et c'est pour ça que la Commission des droits de l'homme a accepté cette contrainte, c'est « il y a, vous êtes sportif, vous respectez l'arbitre, vous faites ceci, vous faites cela ». Mais la règle de la lutte antidopage, c'est que vous êtes, vous donnez tous les jours une heure où on peut vous choper pour faire un contrôle antidopage. C'est très contraignant et il faut qu'ils le remplissent, etc. Du coup, nous, par exemple, quand on fait un programme antidopage, eh ben, euh, qu'on veut aller prendre quelqu'un qui euh, s'entraîne euh, je ne sais où, moi, euh, en Espagne, Portugal ou ailleurs, et euh, eh ben, on sait sur le... Truc Adams, où est-ce qu'on peut le prendre Alors, on a quand même le droit de ne pas être là, parce que justement, ce jour-là, on, on s'était fait une entorse de cheville. D'abord, on peut le corriger tout, on peut corriger tout le temps, son, l'endroit où on est quand même, la veille pour le lendemain, et on a le droit de rater le médecin contrôleur. On peut le rater une fois, on peut le rater deux fois, mais si on le rate trois fois en un an, c'est comme si on était positif. Donc voilà, donc c'est à la fois très contraignant, je suis d'accord, et c'est très limite. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à la commission des droits de l'homme. Mais la vraie réponse, c'est qu'on a choisi d'être sportif de haut niveau, on a choisi d'adhérer à une fédération, à un club, et donc on a du coup des règles collectives à prendre.
0: Si on suit cette position de « oui, c'est lui qui a fait la démarche 2 de, bah », demain on pourra dire que ah bah, c'est vous qui avez fait la démarche 2, vouloir travailler ici, tel emploi, telle chose, donc on peut vous imposer ça. Moi je trouve ça terrible, personnellement, après... Euh moi, personnellement, je le ressens tous les jours ici, mais j'ai fait quelque chose, je le paye, c'est normal. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais je pense que quelqu'un qui est à l'extérieur n'a pas à subir ça. Et justement, ce matin, on en parlait. Euh, vous, vous me disiez que vous prenez des échantillons, vous pouvez les garder 10 ans pour avoir accès à de nou- nouvelles technologies euh, d'exploitation. Donc, euh, quel intérêt de ça, en fait Par rapport à ce que vous avez dit ce matin, il n'y a aucun intérêt, en fait.
2: De les garder 10 ans Non,
0: de savoir où est-ce bah, qu'il est. Bah, bien
2: sûr, c'est parce qu'on fait, on fait le contrôle. On fait le contrôle, donc, là où on nous a dit, je veux dire, où on où on était, à tel moment. Et pourquoi est-ce qu'on garde des échantillons dix ans maintenant
0: non ça, je suis pour, non, ça, non, ça je suis pour, madame, tu veux le garder dix ans, il n'y a aucun problème. Mais, pour euh, pouvoir euh, les retester, parce mais, que les
2: méthodes, elles, elles changent. Hein, Exactement. La non,
0: non ça, je suis tout, ça je suis tout à fait pour, madame, ça, c'est, c'est très bien ce que vous faites. Mais ce que je veux dire, c'est, que c'est juste c'est, 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 euh, c'est, cet effet attentatoire aux libertés que de, que, qu'ils doivent en fait tous les jours dire où est-ce qu'il sera, ça n'a pas d'intérêt, vu que, que vous le testiez aujourd'hui ou dans un mois, de toute façon l'échantillon, vous l'avez pendant dix ans. Où est-ce que je veux dire
2: Non, non, ce n'est pas la même chose, Sacha. C'est-à-dire que quand on prend l'échantillon, on le teste tout de suite. Merci. On le teste tout de suite. Pourquoi on garde les échantillons Maintenant, avant, ce c'est pas le cas. Pourquoi on les garde Parce qu'effectivement, on a des méthodes de laboratoire qui changent et des gens qui étaient négatifs en 2012. En ce moment, on vient de finir de retester tous les Jeux Olympiques de Londres. On a plus de 70 positifs. Il y a 11 000 athlètes à chaque fois, on essaye d'être de, entre guillemets, de plus en plus intelligent. Alors Sacha va dire qu'on est pervers, mais non. On est de plus, en, d'être de plus en plus intelligent. C'est-à-dire que, par exemple, avant les Jeux olympiques, les six mois qui précèdent les Jeux olympiques, dans chacune des disciplines, on essaie d'imaginer quel type de produit va marcher à telle période, etc. Et donc là, on va multiplier les contrôles dans les six mois précédents. Puis dans les deux mois avant les Jeux, on regarde les résultats qu'on a eus, et puis les pays ou les fédérations qui n'ont pas fait le boulot. Et là, à ce moment-là, on va encore mieux cibler. Puis quand ils vont arriver aux Jeux olympiques, eh ben, on aura toute cette histoire, et donc on pourrait être encore plus performant. Mais aujourd'hui, on travaille de plus en plus, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a à la fois il y a, il y a des sportifs qui euh, vont aller juste commander un truc sur Internet et se faire choper, mais là, c'est entre guillemets, ils ne sont pas très bons. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus sophistiqué comme environnement, ils vont voir des to bips véreux, euh, Lance Armstrong, hein, euh, voilà, c'est beaucoup plus sophistiqué, et là, il faut être de plus en plus intelligent pour arriver à trouver ces sportifs, et c'est pas pendant la compétition, même si on teste, évidemment, pendant les Jeux Olympiques, les médaillés, mais on sait bien qu'on arrive un peu après la bataille, quand même, hein. bah, il vaut mieux être avant, il vaut mieux, ou alors, euh, parfois, il nous est arrivé, par exemple, sur une course cycliste, de le faire... Euh, dans le, dans le bus avant le départ, puis de revenir juste au moment où il signe sur la feuille. De, de, hop, deux fois à une heure d'intervalle. Euh, donc on essaye d'être. d'être quand on a des, voilà, des doutes, des informations et tout, puis en fonction de chaque discipline, on teste pas la même chose chez un marathonien, chez un sprinteur.
1: Pour moi, l'impression euh, qu'on en a, c'est que c'est comme si tout, c'était toujours les mêmes sports qui étaient visés. À savoir, vous avez parlé du cyclisme. Vous avez parlé de l'athlétisme ce matin. Vous avez parlé des jeux olympiques. C'est vrai que c'est le retour qu'on a. Tout à l'heure, il y a notre ami qui avait abordé justement le, le sportif Zidane et vous parliez de, de sport co. Justement, l'impression que nous on a eu de, dans nos débats, c'est que c'est toujours les mêmes sports qui sont visibles, Il y a des sports qui ont, j'ai l'impression, qui sont tant mieux, hein, parce que je suis personnellement, je suis fan de ces sports-là le football, la Formule 1. On a l'impression que c'est des sports, on va dire, propres. Alors est ce qu'on tape plus sur certains sports plus que d'autres et pourquoi on ne tape pas sur certains sports, comme vous le disiez, sport co? Et pour vous, est-ce que des sports tels que des sports, euh, sports mécaniques sont épargnés du
2: dopage? Tout, tous les sports doivent répondre, je veux dire, aux exigences de l'agence mondiale antidopage dopage. Donc à dire, tous les sports sont testés à partir du moment à dire, où ils ont des athlètes de niveau international, donc là il n'y a pas débat. Maintenant, il y a des histoires de sport. Effectivement, le vélo, comme on dit, culturellement, c'est un terme un peu particulier, enfin, bon, le dopage est ancré dans l'histoire du vélo. Vrai, vrai. Et moi, je suis de Rouen, Anktil, qui était de Rouen, il disait « Ne cherchez pas à savoir si je suis dopé, regardez mes fesses, ce sont de véritables écumoires. <rire> » Voilà, ça, c'était... Il disait ça... Ouais. Donc, il y a une... Du coup... Mais comme ils ont tellement pris, comme on dit, cher, avec toutes leurs affaires successives de dopage, du coup, eux, ils luttent vraiment. Ils y ont mis beaucoup de moyens, ils en mettent encore plus. Et ce sport, je dois le dire, est de plus en plus propre, même si on ne sera jamais à l'abri. Euh, quand on fait de la lutte antidopage, il faut être humble toute la journée. Hein. Mais ils ont beaucoup lutté parce qu'effectivement, ils étaient très atteints, quoi. ils étaient très malades. Après, il y a l'autre côté de la barrière, c'est des sports co comme le foot, hein, quand même le premier sport populaire, moi j'adore aussi le foot, où ils disent mais nous, il n'y a pas de dopage que ça ne sert à rien dans le foot. Bon, ça, ce n'est pas une réponse. C'est une réponse de gens qui n'ont pas très envie qu'on s'intéresse à leur cuisine. Et c'est vrai qu'en matière de... C'est vrai que dans un sport collectif, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un, or... un dopage organisé. Bah, peut-être doper différemment euh, Hugo Loris, Mbappé, okay, Donc évidemment. Mais il n'empêche que le foot fait son nombre de contrôles, sauf qu'il fait son nombre de contrôles. On tire au sort deux joueurs euh, dans, dans chaque équipe, à partir des quarts de finale, des huitièmes de finale, etc. Mais vous imaginez le nombre de joueurs qu'il y a. Allez, euh, c'est le sport le plus populaire, il y a plein de licenciés. Donc, euh, passer à travers les gouttes est toujours possible. Il n'empêche qu'ils font, ils luttent aussi contre le dopage. Et c'est très probable qu'il y en a beaucoup moins que dans d'autres sports individuels. C'est évident. Et donc on va plus tester la natation, on va plus tel- t- tester l'haltérophilie, on va plus tester l'athlétisme. Ce sont des sports individuels. Et en sport co, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir une stratégie de dopage. Vous allez pouvoir trouver un athlète qui revient de blessure, qui veut revenir plus vite, qui machin qui n'est pas prêt, qui se dit « Allez, la petite pilule, elle va bien m'aider. » Ça, vous pouvez le choper peut-être, mais on est moins dans une, vois, dans une structuration du dopage. Et le sport méca, c'est la dernière question. Le sport mécanique, on contrôle le sport mécanique. Ce n'est pas du tout les mêmes produits, évidemment, puisque eux, ils n'ont pas besoin de monter la fréquence cardiaque jusqu'au maximum. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est… euh, D'être à la concentration. Donc du coup, on ne va pas trouver les mêmes produits. On va trouver des produits, donc on ne va pas chercher les mêmes produits. On s'en fout, on n'a pas besoin de faire de gonflettes. Euh, On va va aller chercher des produits comme ce qu'on appelle les bêta bloquants, c'est-à-dire qui vont ralentir le cœur. Et donc là, on va aller les chercher en, en automobile. Puis moi, en automobile, j'aimerais bien... Eux, ils continuent, là, maintenant, ils le font. En vélo, on ne le fait pas assez, c'est le dopage mécanique. En automobile, honnêtement, leurs voitures, elles sont passées aux aux infrarouges, là. euh... Le moins dans la moindre petite vis, il faut qu'elle ait la bonne longueur, là. Euh... Le petit aileron qui va bien. Et par contre, en En vélo, nous, on est un peu inquiets sur le dopage mécanique, des éventuels euh, micro, euh, micro-moteurs qui seraient euh, dans les jantes, euh, etc. Donc, voilà, c'est une question. À chaque fois qu'on essaie de passer des caméras infrarouges, euh, on n'a rien trouvé. Mais euh, évidemment, là, du coup, ce n'est pas dangereux pour la santé. C'est un dopage, euh, ce n'est pas de notre c'est pas de ressort, c'est pas de notre... mais c'est de la triche. Et évidemment que c'est de la triche.
0: Euh, Madame Fournéron, pourquoi multiplier les agences antidopage La concurrence entre les agences est-elle bonne pour la lutte antidopage
2: Il n'y a pas de concurrence, donc, Sacha. Il y a une agence mondiale okay, qui fait la règle, une agence de contrôle mondial qui, elle, fait le contrôle. Et dans chaque pays, il y a une agence nationale qui fait, tu vas dire, pour ses athlètes de niveau championnat de France, par exemple... Pour, nos, pour notre agence française. Voilà.
0: Il me semblait que vous étiez, vous, vous étiez avant dans une autre agence et que vous avez changé d'agence en fait.
2: C'est à l'agence mondiale pour l'Europe, alors, mais donc, voilà. Donc, alors, en fait, c'est, donc c'est, 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 c'est vraiment deux choses très différentes. La règle, les contrôles, et puis les agences sur les pays. Par contre, dans ta question, il y a un petit sujet. C'est que j'ai dit qu'il y avait une seule règle pour tout le monde. Moi, je n'arrive pas à imposer une agence de même niveau que l'agence française, par exemple, ou de l'agence américaine ou de l'agence espagnole, à des pays en Afrique où ils n'ont pas de quoi de donner à bouffer à leur population. C'est-à-dire qu'avoir les mêmes exigences en Éthiopie, avoir les mêmes exigences au Soudan, avoir les mêmes, mais avoir même les mêmes exigences en Syrie, euh, je veux dire, avec les conflits, etc., euh, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement euh, enfin, moi, je considère que ce n'est pas très acceptable. Alors, leurs athlètes, il faut qu'on arrive à les contrôler différemment. Mais ça coûte cher d'avoir une agence française de lutte contre le dopage. Hein. C'est un budget, tous les ans, voté à l'Assemblée. Et donc, si on veut une agence qui soit du niveau reconnu par l'agence mondiale, il faut qu'elle ait un budget, il faut qu'elle ait un laboratoire, il faut qu'elle ait ceci, cela. Difficile d'imposer cette, ces mêmes règles aux quatre coins du monde. Quoi.
1: Juste pour savoir la compétence, par exemple, imaginez, on passe sur Zidane, qui jouait en équipe de France et qui était dans un club euh, madrilène. C'est qui qui a compétence C'est l'Espagne ou la France
2: Non, c'est, c'est, la compétence, c'est l'Agence mondiale. Donc c'est, c'est, ça, on, s'en fiche de savoir qui, on s'en fiche de savoir qui a fait le contrôle. Si c'était, euh, je veux dire, un contrôle fait en Espagne ou un contrôle fait en France, euh, quand il y avait un regroupement des Français, on s'en fiche. De toute façon, il est dans Adams, sans résultat. Et donc, euh, s'il si, euh, avait telle substance, il aurait pris telle sanction.
1: Excusez-moi, c'est quoi, Adams
2: non, c'est Ce qu'a dit Sacha tout à l'heure, ouais, c'est, c'est un logiciel où on, c'est le logiciel où on inscrit son heure. En fait, c'est un logiciel où ils inscrivent tous une heure par jour. Et donc, dessus, on a les résultats Voilà. qui sont anonymisés. Hein, je ne l'ai pas dit, mais tout est anonyme. C'est des numéros.
0: Voilà. Donc, question suivante, c'est quelles sont les sources de financement des agences de contrôle Et est-ce que les circuits de financement peuvent garantir l'objectivité et l'indépendance des contrôles
2: L'agence mondiale, elle a été créée donc, après... Euh, l'affaire Ben Johnson, puis l'affaire Festina, comme on a dit, euh, elle est cofinancée à parité les cinq continents. Donc euh, nous, on a une part de l'Europe et cinq représentants du mouvement sportif. Donc le mouvement sportif et les gouvernements financent l'agence mondiale. Donc on va dire c'est un financement global de l'agence mondiale, donc pas avoir de conflit d'intérêts, puisque bon, une fois que la France a mis ses sous à l'agence mondiale, elle ne sait pas si ça va aller sur des Français ou pas des Français, on n'en sait rien. La boutique que je préside qui fait les contrôles, nous, ce sont les gens qui nous ont demandé de faire leurs contrôles qui payent. Quand c'est les Jeux Olympiques, qui organise les Jeux Olympiques? Le comité international olympique, le CIO, c'est donc eux qui payent pour les contrôles pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est assez simple. Quand c'est une fédération internationale, donc nous, on est un truc à but non lucratif. D'ailleurs, on est déficitaire, donc je ne gagne pas de sous. Et puis, il y a, pour les agences nationales, donc comme l'agence française, là, c'est le budget du ministère des Sports qui, tous les ans, met un budget pour contrôler les sportifs français, pour faire marcher le laboratoire français, lequel, le laboratoire français, évidemment, sera très important pour les Jeux olympiques de Paris. Et même, on sera obligé de le renforcer, parce que, par exemple... Ils font à peu près 400 contrôles. Ils analysent 400 contrôles par semaine en ce moment en France, au laboratoire français. Et quand on va être au jeu, il faudra en faire 400 par jour. Donc c'est assez différent. Et il va falloir renforcer les troupes. Dès maintenant, retrouvez la suite de La Voix des Murs en compagnie de Valérie Fourneron
0: sur notre site lavoixdesmurs.fr.